0: Bienvenidos al podcast de Mi Naturalismo con Geraldine McKinnon. Conversaremos sobre arte, ciencia, naturaleza y sobre todo trabajo creativo en la contingencia. Envía tus comentarios y sugerencias vía mensaje directo en el Instagram naturalistamac. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos entonces al primer episodio del podcast de Mi Naturalismo. Estoy muy contenta de estar empezando con este nuevo formato porque la verdad es que hace tiempo que quería hacerlo, pero como estaba trabajando en mis videos a través de YouTube, eh, no me había dado tiempo para explorar esta plataforma que encuentro muy entretenida y de hecho yo soy una gran consumidora de podcasts. Así que la verdad es que es muy, muy interesante estar ahora en este nuevo formato. Más de sonido, ¿cierto? Eh, bueno, la idea de este programa es conversar con ustedes de temas que nos interesan, eh, arte, ciencia, naturaleza, pero sobre todo ahora en esta contingencia que nos tiene a todos guardados en la casa trabajando desde la casa, que bueno, para mí no es muy distinto porque llevo ya 12 años trabajando desde mi casa saliendo solamente a veces eh, así que bueno, es todo un mundo nuevo el que se nos viene es bien eh, un poco apocalíptico, ¿cierto? creo que vamos a dejar muchas cosas atrás, no sabemos cómo se va a configurar esto Así que creo que es muy interesante que nos mantengamos conversando, eh, viendo qué está pasando, eh, viendo también distintas formas de cómo enfrentar esta nueva situación tan diferente. Entonces, bueno, estamos ahora frente a una enorme pandemia mundial, o como dicen algunos, también son pequeñas epidemias múltiples a lo largo de todo el planeta, donde mucha gente se está enfermando, eh, mucha gente está muriendo, y bueno, tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida más esenciales para poder detener lo que está pasando, poder frenarlo, poder, eh, como en el fondo, hacer que las consecuencias sean menores o no tan terribles. Así que está bien complicado el panorama. Eh, obviamente que muchos de nosotros tenemos el privilegio de tener una casa o un lugar donde vivir, eh, quizás un jardín donde poder eh, respirar un poco eh, es mi caso por lo menos, me considero muy afortunada por eso un lugar donde poder seguir trabajando o quizás algunos de ustedes ya trabajaban desde la casa entonces este no es un cambio tan radical pero es difícil, sobre todo si tenemos niños los niños ahora están en la casa tenemos el tema de cómo seguirlos educando eh, hasta qué punto eh, no sé, estamos todos tratando de adaptarnos en un momento súper súper diferente a lo que estábamos acostumbrados a vivir no podemos salir a ver a nuestros amigos libremente ni a nuestros familiares eh, las familias han quedado separadas, ¿cierto? Imagínense que yo vivo a solo metros de mis padres y no los puedo ir a ver para evitar el contagio con ellos. Entonces, la verdad es que es una situación bien particular que nunca ninguno de nosotros había vivido, que la habíamos leído en los libros eh, de historias muy antiguas y que ahora, bueno, es parte del día a día. Eh, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar así de distanciados, y no sabemos si esto se va a ser una característica de la nueva sociedad. Así que vamos a tener que estar muy observantes, ¿cierto? Por mi parte, creo que eh, una de las cosas más importantes es que nos mantengamos tranquilos. Eh, yo, en lo particular, he pasado por muchos estados de ánimo en la última semana. En un minuto estuve bien entusiasmada, eh, diciendo ya, bueno, eh, se me cayeron un montón de proyectos, eso sí. Eh, empezamos con que había organizado unos lindos viajes para ir con gente que estuviera interesada en aprender a dibujar plantas en lugares bonitos. Era una forma para mí de empezar a, a viajar también, un poquito más. Eh, y nada, eso se terminó. No sé cuándo va a poder volver. O sea, los viajes es algo que ahora se ve como muy distante, ¿cierto? Eh, fue una pena para mí porque de verdad quería empezar con esa línea de trabajo. También el diplomado que estamos organizando en la Universidad Católica, que era un diplomado pionero en ilustración científica, está totalmente en stand-by. No sabemos qué va a pasar con él tampoco, ni cuándo se va a poder dar. La verdad no sé nada. Y esa situación me tuvo muy angustiada en un momento, pero ahora decidí simplemente soltar, dejar ir todos esos proyectos para concentrarme en lo que sí puedo hacer, en lo que sí puedo eh, controlar, ¿no? Eh, que tampoco lo puedo controlar demasiado, pero por lo menos tengo un, un lugar, un espacio donde moverme. Así que bueno, soltar los proyectos que ya no se pueden hacer es una cosa. Y después ver, reinventarse, ver qué podemos hacer ahora, cómo podemos vivir, de qué nos podemos sostener en este momento tan precario. Así que, nada, pues mi, mi única solución para esto es seguir con el día a día, tratar de mantener una estructura, una rutina en la casa que sea eh, más o menos parecida a la anterior, donde haya horarios para trabajar, horarios para el ocio, o nada, que el día vaya dando vuelta y tenga cierta estructura, ¿cierto?, para que no nos perdamos tanto, porque si no es fácil, es muy fácil perderse, caer en depresión y un montón de cosas que nos pueden pasar. ¿Cierto? Por lo menos a mí me puede pasar fácilmente. Soy una persona muy mental, estoy siempre pensando, rumiando, dándole vueltas a todo. Entonces, si me quedo pegada en eso, eh, es posible que no salga de ahí. Y al final eso me lleva a la inacción, a no hacer nada, a ponerme triste. Así que prefiero como mantenerme súper activa, ¿cierto? Eh, igual... Eh, otras cosas que se nos pasan por la cabeza y que fueron parte de las sugerencias de temas que ustedes me hicieron a través de Instagram es eh, cuál va a ser el futuro de, de lo que hacemos de nuestras carreras, cierto en mi caso y en el caso de muchos de ustedes que nos estamos dedicando a la ilustración de naturaleza, qué sentido tiene esto, qué futuro tiene si vamos a tener que estar todos aislados sin poder visitar muchos lugares naturales, eh, sin poder hacer mucho de este trabajo la verdad es que ahora no tengo una respuesta muy concreta. Creo que tenemos que seguir trabajando de todas maneras, aunque sea con las plantas que tenemos en la casa, aunque sea con las verduras que tenemos en el refrigerador, tenemos que seguir trabajando porque, en primer lugar, este trabajo manual nos va a ayudar a mantenernos bien anclados, ¿cierto? Eh, el trabajo manual, ya sea pintura, tejero, cualquier cosa que hagamos, nos mantiene eh, como... Presentes, en el momento presente, nos ayuda a hacer una especie de meditación involuntaria que eh, sin duda nos va a mantener en el estado más cuerdo de las cosas. Así que si ustedes están empezando a aprender o ya llevan tiempo haciendo este tipo de trabajo o ilustración científica, síganlo haciendo y ahora aprovechen de descubrir todo lo que está a su alrededor. Eh, si en un departamento, seguramente tienes plantas de interior o tienes una despensa con algunas verduras, eh, tienes un diente de ajo por lo menos, tienes una papa, tienes una lechuga con la que puedes trabajar, tienes una vereda frente a tu casa donde puedes obtener cosas. Así que, aunque sea una plantita de pasto, te puede ayudar a seguir trabajando. Ya, eh, Así que mi mayor, mayor consejo es no perder el contacto con su trabajo manual. Y lo otro... Eh, en estos días, yo por lo menos que soy una gran consumidora de noticias y de artículos y me encanta internet y estoy navegando mucho, como ya se habrán dado cuenta, eh, he leído tantas noticias y tantos artículos que en un minuto, me acuerdo el día sábado, que me angustié mucho. Estaba súper angustiada, de hecho fue tanto que terminé resfriada, ahora estoy con un resfrío... Eh, y yo creo que fue un bajón de defensa simplemente por sobreconsumo de información muy apocalíptica, que la verdad es que me eh, bajoneó un montón, o sea que estuve realmente preocupada, pensando eh, como en panoramas muy de fin de mundo, que yo creo que sí, puede que algunos de ellos no sean tan alejados de la realidad, pero eh, la verdad es que me hizo mal, así que ahora esta semana... Me comprometí conmigo misma a consumir menos noticias, a leer menos, pero es súper difícil porque me están llegando constantemente por Twitter, por Whatsapp, me los manda mi familia, los manda mis amigos, los manda todo el mundo, eh, y también hay una lluvia de eh, como instrucciones de cómo tenemos que vivir en este tiempo, qué tenemos que hacer, está todo el mundo desesperado transmitiendo por live, estamos todos comunicándonos y diciéndole a los demás qué hacer, me incluyo también en eso, y la verdad es que se transforma en algo súper, súper agobiante. Yo creo que eh, tenemos que tratar de mantener un equilibrio entre lo conectados que estamos, que eso nos mantiene informados, nos mantiene comunicados entre nosotros, mantiene nuestros lazos de amistad, nuestros lazos afectivos con las personas, pero también... Eh, tenemos que asignar un buen tiempo para estar en silencio, en la casa, escuchando música, cocinando la comida, eh, estando con nuestra familia, o si estamos solos, estando con nosotros mismos en paz y tranquilidad, sin este bombardeo constante, porque si no eh, es fácil, eh, no sé, volverse un poco loca, ¿cierto? Eso es fácil que pase. Y nada, ahora también estaba tratando de grabar este primer episodio del podcast y... Miles de mensajes de mi papá, que ahora como está sin ir a trabajar, se, le gusta mandar harto memes, o videos, y, y yo digo, está bien, pero esta es hora de oficina. Eh, y así, pues es divertido, ¿no? Eh, pero se entiende porque la verdad es que estamos todos pisando huevos, como se dice. Nadie sabe bien dónde está parado en este minuto. Y no sé... Eh, Creo que es un momento bien especial que puede eh, tener eh, muchas salidas. Creo que la oportunidad que tiene el mundo ahora de mejorar en muchos aspectos es enorme, sobre todo porque esta pandemia está evidenciando todavía más cosas que ya sabíamos, que no todas las personas tienen igualdad de condiciones ni siquiera para enfermarse o para encerrarse en sus casas no todos tienen casa, hay mucha gente viviendo en carpas ahora en las calles de Santiago, eh, campamentos en Chile donde las condiciones de vida ni siquiera te permiten tener agua potable, eh, entonces esto está haciendo mucho más cruda la realidad que ya lo era antes. Así que no sé, esta tarea para nuestro eh, autoridades es titánica, para nosotros mismos también eh, lo es, y creo que eh, quiero aprovechar este canal para llamarle la atención a las personas que no se han tomado el tema de la cuarentena en serio, que se han ido a la playa, eh, que han estado circulando por las calles haciendo fiestas, que yo las he escuchado en las noches aquí en mi calle. Eh, y nada, tirarle en la oreja súper fuerte, porque creo que es una posición súper cómoda, egoísta, eh, declarar que tú en el fondo eres alguien que sí puede seguir circulando y que te importe nada, que los demás estén encerrados. Es una falta de respeto enorme y sobre todo, eh, llamarle la atención a las personas que han estado subiendo fotos de esas salidas en sus redes sociales, creo que es una falta de respeto enorme. O sea, si vas a irte a, a tu casa en la playa, ok, pero hazlo, como se dice en buen chileno, piola y no andes haciendo alarde de, de eso, porque de verdad es una súper falta de respeto. Y bueno, eh, pasando ahora a los temas que ustedes me estuvieron preguntando, que son un poquito más entretenidos. Quería hablar un poco de eh, algunos tips sobre cómo eh, trabajar en la casa sin que eh, te gane la vida familiar. Muchos, muchas de nosotras somos mamás, que tenemos niños y los niños ahora están acá. Y la verdad es que, bueno, yo nunca he sido una mujer súper organizada, mega dueña de casa. Eh, en ese sentido, he tenido mucha ayuda de mi marido, que también es un súper dueño de casa. Eh, y la verdad es que ahora que mi hija está en la casa sin ir al colegio, es bien eh, difícil, porque estamos entre que tenemos que trabajar, ella también tiene que eh, hacer cosas, aprender algo, y tenemos que ir asignando los tiempos para eso, para que cada uno de nosotros pueda eh, tener su tiempo, que nosotros dos podamos trabajar y seguir produciendo ante, ante las posibilidades que tenemos, que ella también continúe con algunos procesos de aprendizaje que si bien no van a ser los mismos que en su colegio, eh, tenemos que tratar de que ella avance y que no esté todo el día viendo tele, ¿cierto? Eh, pero igual, por otro lado, creo que tenemos que ser un poco buenos, nosotros mismos y tampoco transformándonos en colegio porque no es posible, o sea, no se puede, no somos un colegio. Eh, así que lo que estamos haciendo es simplemente hacer un sistema bien relajado de turnos en que hay momentos en que estamos eh, los dos trabajando y nuestra hija está como transitando entre jugar, nos viene a visitar a cada uno a su espacio donde trabajamos, eh, después nosotros paramos nuestro trabajo y nos dedicamos a estar con ella o hacemos las cosas de la casa con ella estamos haciendo el aseo juntos o cuando paramos a cocinar el almuerzo por ejemplo estamos todos juntos después un ratito en la tarde con ella hacemos algunos dibujos, le enseño las letras porque ya tiene cinco años, está, estaba recién empezando kinder entonces por suerte en mi caso no tengo que hacerle clases de matemáticas ni nada pero sí tengo que empezar a enseñarle a escribir, cierto, a leer y que se mantenga dibujando o qué sé yo, entonces estamos tratando de mantener ese mismo ritmo de vida pero tampoco poniéndonos la pistola en la cabeza porque eh, si no esto se va a transformar en una cárcel en vez de algo eh, de lo que podamos sacar provecho como familia también. Y nada, pues creo que también es eh, parte de esto hacer un duelo o un mini duelo a nuestra vida entre comillas normal, ¿cierto? Yo estoy echando mucho de menos poder salir a tomarme un café con alguien... Eh, dar una vuelta en la noche con alguien, con algún amigo, amiga, o con mi marido en un bar eh, o por último, saber que puedo hacerlo, ¿cierto? Ahora, el no poder hacerlo, cuando las cosas están prohibidas eh, se hace mucho más difícil sol soltarlas que cuando están permitidas, ¿verdad? Es súper increíble eso, que, que uno echa de menos lo que las cosas cuando las pierde así que esta situación también tiene un montón de eso y bueno, con respecto a otras cosas que me habían preguntado, por ejemplo, eh, hay una pregunta que me encantó de una chica que me preguntó algo, ya nada que ver con el coronavirus ni nada, que es, eh, ¿qué es lo que pasa o cómo se hace cuando uno eh, se lanza a hacer lo que uno quiere sin que le importe lo que digan los demás? Estoy buscando ahora la pregunta exacta que ella me hizo, que era decía algo así, dice la decisión de hacer lo que quieres o involucrarte en lo que te gusta sin que te importe el qué dirán wow, me encantó esta pregunta eh, y creo que en primer lugar ¿qué es eso del qué dirán? cierto eh, si tenemos una, una familia o un entorno que cuestiona demasiado nuestras decisiones de vida nuestras decisiones profesionales tenemos que revisar ahí eh, y ver realmente eh, si esas dudas que ellos tienen son eh, legítimas o son simplemente prejuicios que ellos tienen, eh, que vienen de su educación, de su formación y que eh, van más allá de su, de su conciencia, ¿cierto? Eh, y realmente si a ti te importan estos comentarios o no, y si te importan, ¿por qué te importan? Eh, ¿Por qué te importa lo que piensen tus padres? ¿Por qué te importa lo que piensen tus conocidos, tus maestros, tus amigos? Eh, eh, de, ¿Qué te importa la opinión que ellos tienen de lo que tú vas a hacer? Ya cuando yo me decidí por seguir en la carrera de ilustración botánica o naturalista cuando había muy poquita gente haciéndolo y en Chile realmente no había la conciencia de esto que, que fuera una carrera eh, estaba tan segura de mí misma y estaba tan convencida de que me encantaba y de que eh, sea como sea lo iba a hacer lo dije con tanta seguridad lo declaré con tanta seguridad ante todo el mundo que en el fondo no les quedó otra que creerme y si alguien tenía dudas eh, se las tuvo que guardar porque yo no di espacio para eso simplemente me largué a trabajar me puse a trabajar eh, me acuerdo que hice mi blog armé mi naturalismo en Blogspot, eh, eso ya fue hace 11 años atrás, eh, sin preguntarle a nadie, y me puse a postear de un tema que apenas eh, dominaba, del que tenía súper poca información, que llevaba un año trabajando en pintura pero sin saber mucho, eh, y nada, lo hice patudamente, al tiempo después me puse a hacer clases porque de verdad quería vivir de esto, y estaba consciente de que no era la, ilustración, la ilustradora científica número uno a nivel mundial, ni mucho menos, sino que todo lo contrario, pero estaba con tantas ganas de aprender y sentía tantos deseos de hacerlo que eh, no me importó, la verdad es que ni siquiera pensé en el qué dirán. Lo conversé con mi marido, lo conversé con mis... les conté yo creo a mis padres, en esa época vivíamos en la playa, lejos de todo el mundo. Entonces fue una decisión bien personal y que ni siquiera se me ocurrió pensar en los demás. Esa es la verdad. Yo estaba tan segura de mí misma que no pensé en los demás. Y yo creo que eso es súper importante. Estas son decisiones que van a afectar tu vida, tu carrera, y no la de los demás. Los demás van a seguir haciendo sus cosas. Nadie va a vivir su vida por ti. Entonces, si tú tienes ganas de eh, ponerte, qué sé yo, hacer macramé, hacer... Eh, a pintar chinitas, a cualquier cosa, yo creo que tienes que hacerlo, sobre todo porque ahora tenemos una cantidad de herramientas para poder desarrollar nuestros oficios eh, de forma eh, mucho más fácil que antes, que no hay excusa. Me acuerdo cuando yo empecé, cuando me gradué de artes visuales, para mí era súper complicado porque era una chica que había recién terminado la carrera, tenía 20 años, muy chica, eh, no sabía cómo ir a conversar a una galería de arte. Acuérdense que las galerías de arte están todas ahí en Alonso de Córdoba, un entorno social muy cerrado. Y cuando uno no es nadie, entre comillas, es muy, muy, muy difícil entrar ahí. Entonces, para mí era una montaña eh, y sentía de que no sabía de qué iba a poder vivir por mientras, cómo iba a entrar a ese mundo. Nunca me gustó mucho a mí la onda de estar yendo a las inauguraciones ni hacer vida social para lograr un espacio... Eh, para mí eso era bastante difícil, así que por eso también decidí estudiar pedagogía, porque era la única forma que yo tenía de poder asegurarme un trabajo en el mundo laboral eh, y no tener que depender de lo que pensaba una señora dueña de una galería de mí o de mi arte. Eh, tampoco sabía bien cuál era mi arte, o sea, no tenía idea de qué arte hacía yo. Terminé la universidad haciendo un arte que la verdad es que lo hice para poder pasar, me fue bien... Me adapté a los requerimientos de la universidad, pero no era algo que, fuera, eh, que reflejara realmente quién yo era. Y como también era chica, tampoco sabía quién era yo. O sea, a los 20 años uno no tiene idea de quién es realmente. Eh, eso es algo que yo recién ahora, a los 40, estoy empezando a saber y me falta mucho camino. Me falta mucho camino de autoexploración. Estoy en constante cuestionamiento, estoy en constante mutación. Hoy día hago ilustración botánica pero créanme que también tengo eh, cuestionamientos muy, muy constantes eh, de que si lo voy a hacer para siempre, etc. Entonces, si tú quieres hacer algo, quieres vivir de eso y tienes la convicción, te puedo decir dos cosas. Uno, hazlo. Hazlo porque tu vida la vives tú, nadie la va a vivir por ti y no hay nada peor que arrepentirse de lo que no hiciste. Encuentro que eso sí que es, un, eh, es como terrible. O sea, arrepentirse de lo que uno no hizo... Es peor que arrepentirse de algo que uno hizo y le fue mal. Porque por último ahí tuviste las patas y lo hiciste, ¿cierto? Eh, así que hacerlo ante todo y sobre todo tratar de hacerlo bien. Creo que cuando a ti realmente te gusta algo, tienes que apelar a la excelencia sí o sí. Ser excelente en lo que haces. No hay concesiones. Eh, creo que si tú de verdad eh, quieres lo que estás haciendo, si te gusta tu oficio... Tienes el deber de hacerlo bien, ¿ya? Independiente del nivel en la escala de avance o de desarrollo de tu oficio en el que estés, ya sea que estás recién partiendo o llevas 20 años haciéndolo, tienes que hacerlo súper bien. Así como eres tú, hacerlo muy bien, ¿ya? Eh, y lo otro, que te importe un comino, lo que piensan los demás de ti, Quédate con las personas, con cinco personas que son las que te importan. Las personas que son más cercanas a ti y cuya opinión realmente merece tu atención. El resto eh, no vive tu vida por ti. El resto no te ayuda a hacer nada. El resto muchas veces ni siquiera ha tenido las patas de atreverse a hacer algo. Entonces, escucha las críticas de las personas que realmente te importan y que realmente son alguien en tu vida. El resto puede cacarear todo lo que quiera y la verdad no te tiene que importar, ni te tiene que afectar, así que eh, ten bien en cuenta eso. Hay tres o cuatro o cinco personas en tu vida que sí te pueden decir cosas porque te los van a decir desde el cariño que te tienen, y no desde una crítica vacía, de porque están aburridas y están como con la negrura eh, criticando a los demás, ya que pasa mucho ahora en los tiempos de las redes sociales. Hay mucha crítica gratuita, o mucho meterse en la vida del otro sin saber bien qué es lo que está viviendo el otro. Así que haz lo tuyo. Y lo otro es aprovecha las herramientas que tenemos a, nuestra, a nuestro alcance, que antes no existían. ¿ya? Eh, antes era imposible eh, poder hacer todo esto que estamos haciendo ahora. O sea, para mí grabar un podcast en el 2009 habría sido mucho más difícil que ahora. Eh, tener un buen sitio web gratis, tener eh, las plataformas que tenemos ahora. Así que te voy a dar algunos tips para que puedas montar tu plataforma de trabajo eh, de forma gratuita. Lo primero es que te voy a recomendar que además de las plataformas que tenemos como Facebook e Instagram, trates de hacerte un sitio web. ya Tener un sitio web donde esté toda tu información centralizada es súper, súper, súper importante. Puede ser un sitio web gratis, en Wix o alguna otra plataforma de ese tipo. Eh, piensa que yo tuve mi sitio en Blogspot, o sea que era un blog en realidad, por eh, alrededor de 8 años. Y recién hace dos años empecé a pagar y mandé a hacer un sitio web. Me moví todos estos años sin sitio web como el que tengo ahora, ¿ya? Eh, y lo hice gratis. Lo único que compré en un minuto fue mi dominio, que es minaturalismo.com, que para mí era súper importante. Pero eh, fue lo único que pagué y el resto, eh, por mucho tiempo, todo gratis. ¿ya? Pero creo que es importante que tengas tu propio sitio web donde esté todo centralizado, ordenado y la gente pueda conocer tu trabajo. Eh, después de eso, es súper importante también que eh, tengas comunicación directa con las personas que están interesadas en tu trabajo vía mail. Y no solamente vía redes sociales. ¿Por qué? Las redes sociales en algún momento se pueden caer o pueden decidir cobrarte mucho más de lo que ya cobran para que tus seguidores te vean. ¿Qué pasa? Que ahora, eh, por el algoritmo que está eh, trabajando en Instagram y en Facebook, que son de la misma, del mismo consorcio que es Facebook, que también es dueño de WhatsApp, eh, para que te vean más gente tus publicaciones tienes que pagar. De hecho, yo ocasionalmente pago eh, para que algunos de mis posts, se, se repartan a más gente, porque si no, los ve siempre la misma gente y ni siquiera los ven todos mis seguidores. Entonces así, la verdad es que ese marketing nos sirve de mucho. Ya es medio como, está encerrado siempre en el mismo círculo y no, no podemos eh, repartirlo a la cantidad de personas necesarias. Entonces, tu página web y tu comunicación directa vía mail, ya sea un newsletter u otro formato de ese tipo, es súper importante porque tú vas a ser la dueña o el dueño de esos mails y de esa plataforma nadie te va a poder cambiar las reglas del juego ahí ¿ya? así que ten en cuenta eso, tener tu sitio web personal y una comunicación con tus eh, posibles clientes o seguidores a través del mail, ya, súper súper importante mira que estas redes sociales en cualquier minuto pueden cambiar y ahí vamos a quedar hasta el cuello porque si tienes un negocio chiquitito y no puedes seguir eh, financiando tu Instagram o etcétera eh, vas a quedar hasta ahí y eso es súper súper peligroso y puede pasar así que eso primero que no te importe lo que te digan los demás de tu trabajo tu trabajo es valioso si tú lo crees y si tú te crees el cuento nadie te va a poder decir lo contrario y dos hazte tu propia plataforma eh, digitaliza tus trabajos en otro eh, podcast puedo conversar sobre cómo digitalizar bien tu trabajo visual sobre cómo dejarlo bien presentado para que se pueda ver en tu sitio web de forma impecable y que eh, no se vean las fotos, por ejemplo, amarillas, etcétera. Podemos hacer ahí algunas pequeñas clases de Photoshop y de cómo eh, presentar bien tu trabajo. También de cómo escribir sobre tu trabajo, cómo presentar tu trabajo visual eh, al mundo sin que sea demasiado formal ni tampoco demasiado así como eh, tan informal que la gente tampoco te crea, ¿cierto? Así que vamos a aprovechar este espacio para conversar de todas esas cosas, sobre todo para ayudarlos eh, a ti y a ustedes en sus emprendimientos de arte, emprendimientos creativos, porque creo que somos, eh, estamos bombardeados de información, pero es súper importante que nos enfoquemos en lo realmente importante que nos pueda eh, dar un piso sólido para poder trabajar. ¿Ya? Así que bueno, voy a dejar este episodio hasta aquí por hoy. Te mando un abrazo gigante, muchas gracias por escucharme. Espero que sigamos en contacto, me ha encantado hacer este monólogo por aquí. Espero también entrevistar gente más adelante, como lo hice muchas veces en Mi Naturalismo TV. Y nos seguimos viendo y te recuerdo, si quieres proponerme algún tema, hacerme alguna pregunta o simplemente conversar un poquito, escríbeme por mis mensajes internos a través de Instagram en mi cuenta arroba nos vemos, un abrazo y cuídate mucho. Esto fue Mi Naturalismo con Geraldine McKinnon. Los esperamos en una próxima edición. Envíen sus sugerencias y comentarios vía mensaje directo en el Instagram arroba naturalistamac.